0: Сегодня суббота, 17 октября 2020 года, и в этом выпуске я вывалю на вас целый ворох новостей за эту неделю. С вами Вадим Сабинич, здравствуйте. Сегодня в выпуске я расскажу об анонсе антологии Роберта Планта «Diggin' Deep», арест Роба Хелфорда за непристойность в 92 году, анонс нового сингла «Pale Jam», на историю «Давние вражды Ричи Блэкмора и Яна Гиллана из «Ди Purple, Анонс трансляции благотворительного шоу Helping Hands от «Металлики». Узнаем грустную информацию об бывшем участнике группы ACDC. Послушаем отрывочки новых клипов коллективов «Эпика», «Грета Ван Флит» и «Бэби Метал». Также я расскажу о том, что Эдди Ван Хален был удостоен премии Billboard Musical Arts 2020. И информация о новом альбоме участника Мотли Крю И чуть не забыл, вчера, 16 октября 2020 года, было ровно 50 лет со дня выпуска второго альбома группы Black Sabbath «Параной». Плант анонсировал выход своей антологии «Diggin' Deep», собравший около 30 треков со всех его 11 сольных альбомов, включая три ранее неизданные песни. Пластинка вышла на собственном лейбле певца Esparanzo. «Diggin' Deep» освещает самые знаменитые треки сольной карьеры Планта, от рок-хита номер один «Heart and Kind» до номинированного на грэмми «Shine Not Around». На протяжении всего альбома к Планту присоединяется целый сон уважаемых музыкантов, среди которых Джимми Пейдж, Бэдди Миллер, Фил Коллинз и многие другие. Три ранее не сдавшихся треков также дебютируют на пластинке Digging Deep. Они включаются исполнение песни Тусона Маккола Nothing Takes the Place of You, песни Чарльза Файзерса Too Much I Like, исполненные в дуэте с Петти Гриффин и песни Чарльд Паттон Хайвей. рассказал историю своего ареста в 1992 году за публичное непристойное поведение в туалет и рассказал, как он по-прежнему злится на то, что в то время геев заставляли жить в страхе. Вокалист Джудас Прайс был близок к своему уходу из группы, когда одна из его поездок, хорошо известная всем где место в Лос-Анджелесе на Венес Бич, пошла не так. В своих мемуарах Хелфорд написал «Я пробовал там 10 минут, когда вошел симпатичный, мускулистый парень Прошел мимо и заглянул в мою кабинку Он улыбнулся и кивнул мне «Эй, я здесь!» и Я сунул руку и свои велосипедные шорты И начал ласкать себя Готовиться Он повернулся ко мне лицом Сунул руку за пазуху и вытащил значок «Вы арестованы за публичную непристойность!» Сказал полицейский Миллион мыслей принеслось у меня в голове «Вот оно! Я все испортил!» Это будет во всех газетах. Я потерял все. И все же, в то время я чувствовал себя странно спокойно. Хелфорда отвели в соседнее здание, где пять или шесть других мужчин также были арестованы и ожидали, когда их доставят в полицейский участок. После того, как его оформили и посадили за решетку, перед объяснил. Я смотрел с безнадежностью в пол, когда передо мной появилась пара полицейских ног. Полицейский наклонился, стянул с меня бейсболку и устоялся на меня. В его глазах я увидел странный блеск, и мне показалось, что он узнал меня. Он снова надел мне кепку, наклонился и расстегнул наручники. «Следовать за мной!» – приказал он. Полицейский действительно узнал металлического бога и спросил его, как он оказался в таком затруднительном положении. «Я чертов идиот!» – ответил Роб Хелфорд. Полицейский покачал головой. «Не могу поверить, что ты здесь!» «Давай посмотрим, что я могу сделать». Вернувшись с камеру, Хелфорд видел, как несколько полицейских подошли взглянуть на него, показывая дьявольскую козу. «Я сделал то же самое в ответ и высунул язык». В конце концов, дружелюбный офицер сказал ему, что его арест будет скрыт от прессы и отпустил его на свободу. Так Хелфорд закончил с еще одним федеральным преступлением в своем послуженном списке. После того, как признался виновным, заплатил штраф, хотя ему и не пришлось идти в суд. Как я себя чувствовал, глупо и стыдно, но также и был зол, что в конце века геем все же находится жить в подобном страхе. Я всегда называю этот арест моментом Джорджа Майкла, после того, как он сделал то же самое в беверли хиллс 6 лет спустя. Единственным отличием состояло в том, что Джорджу повезло не так хорошо с газетами. Следующая новость не менее интересная. Новая композиция Pearl Jam, Get It Back, которая первоначально была выпущена на прошлой неделе в рамках Good Music to Alberto the Collapse of American Democracy Volume 2, теперь стала доступна на цифровых стриминговых сервисах. Good Music to Aware the Collapse of American Democracy World 2 был однодневной акцией сбора средств на Bandcamp, в этот сборник было включено 77 песен, по цене в 20 долларов за цифровую версию. Также в сборник был включен трек «Something Real» от группы Див Чарли, которая является сайт проектом басиста Pearl Jam Джеффа Амента с Джоном Уиксом, и песня Near гитариста Pearl Jam Стоуна Госсарда. Этот сборник был выпущен в пользу «Wating Rights Lab беспартийной организации, которая работает над защитой избирательных прав всех американцев. Сама композиция была написана барабанщиком коллектива Мэттом Кэмероном и знаменует собой первую композицию группы с момента выхода альбома Гигатон с марта 2020 года. Этот альбом был спродюсирован Джорджем Эвансом и самой группой. Он занял первое место в чарте лучших альбомов Billboard. Кроме того, он попал в топ Billboard 200, а на международном уровне альбом дебютировал под номером один в Италии и Австрии. ТОП-5 в Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Германии, Бельгии, Норвегии, Канаде и Финляндии. И попал в ТОП-10 в Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии. История из историй о взаимоотношениях Яна Гиллана и Ричи Блэкмора Ян Гиллан говорит, что его отношения с Ричи Блэкмором довольно хорошие, и это почти через 30 лет после окончательного ухода легендарного гитариста из Deep Purple. Блэкмор является соучредителем Deep Purple и написал многие из самых запоминающихся рифов, включая Smoke on the Water. Но он не играл с группой с момента своего ухода в 1993 году. Нынешний гитарист Стив Морс фактически занял место Блэкмора в 1994 году. И с тех пор был в группе дольше, чем сам Ричи. Ян Гиллон рассказал о своей давней вражде с Блэкмором в новом интервью в британской газете The Guardian. Мы оба были придорками. И у Ричи в доме нет ничего электронного. Ни компьютеров, ни телефонов, ничего подобного. Так что он совершенно недостигаем. Но тем не менее нам удается передать ему весточки, и атмосфера у нас довольно хорошая. В том же интервью Гиллан защищал многочисленные изменения состава Purple за эти годы, включая его собственное решение ухода из группы. Я думаю, что преданность переоценивает. Я видел многих музыкантов, которые оставались на тонущем корабле, когда их время истекало. У некоторых вещей есть срок естественной жизни, и если они не освежаются изменением состава или обстоятельств, они устают, и я не хочу быть частью этого. Немногим ранее Блэкмор предположил, что менеджер Deep Purple запретил ему присоединиться к своим бывшим коллегам по группе на сцене во время церемонии вступления в зал славы рок-н-ролла в 2016 году. И он использовал это как предлог для того, чтобы не присутствовать на этом мероприятии. Несмотря на то, что Блэкмор не был в рок-холле, он получил несколько теплых слов в свой адрес во время вступительных речей членов группы. Кроме того, барабанщик Металлика Ларс Ульрих, который ввел Deep Purple заведение, похвалил Ричи Блэкмара за один из самых запоминающихся гитарных рифов всех времен Smoke on the Water. В 2017 году Гиллан бросил тень на недавнее выступление Ричи с Rainbow, заявив, что Блэкмор не играет Рокки как раньше. Кстати, ранее Deep Purple анонсировала клипы Through My Bones и Main Alive, а также новый альбом Вуш. И, кстати, о Металлика. Коллектив проведет прямую трансляцию акустического сета из своей штаб-квартиры 14 ноября, чтобы собрать деньги для своего фонда All Within My Hands Foundation. Шоу под названием Helping Hands начинается в 5 вечера по времени восточного побережья. Но покупка билета на сайте группы дает фанатам возможность смотреть его столько раз, сколько им нравится в течение 48 часов после начала. Цены начинаются с 15 долларов, с тремя вариантами пакетов, которые включают цифровую загрузку выступления 25 – 25 долларов, футболку, разработанную World School Jack 55 – 55 долларов и присутствие на виртуальной стене фаната во время одной из песен 95 – 95 долларов. Все доходы от продажи билетов и сопутствующего аукциона предназначены для их фонда. Группа учредила эту некоммерческую организацию в 2017 году. И недавно эта организация пожертвовала 645 тысяч долларов многочисленным организациям по оказанию помощи COVID-19 и 350 тысяч долларов на помощь пострадавшим от лесных пожаров на западном побережье. Ранее «Металлика» также давала деньги на борьбу с австралийскими лесными пожарами и на общественные колледжи по всей территории США. Это уже второе благотворительное выступление «Металлика» для этого фонда. Первоначально он должен был составиться 28 марта в Мостонском концертном зале «Сан-Франциско», но был перенесен на 12 сентября, прежде чем пандемия коронавируса снова заставила его перенестись. Первое шоу, которое состоялось в ноябре 2018 года, собрало более миллиона долларов и вылилось в альбом «Helping Hands Life». Ожидается, что полная информация об аукционе будет объявлена по мере приближения даты проведения мероприятия. Сингл-металлисты Эпика с гордостью анонсировали свой новый альбом «Омега», который выйдет 26 февраля 2021 года на лейбле «Nuclear Blast». «Омега» — первый студийный альбом группы за последние пять лет. Эпика также выпустила первый сингл с альбомом под названием «Abyss of Time» с потрясающим сопровождающим видео, которое было сделано в сотрудничестве с группой 13. Пелиция Симона Симонс прокомментировала. Наконец-то мы можем показать вам видео для нашего нового сингла «Abyss of Time». Наконец-то мы можем показать вам видео для нашего нового сингла Abyss of Time. Мы пролетели весь путь до Польши, чтобы впервые поработать с группой 13. Съемка видео – одна из моих самых любимых частей создания визуальной стороны нашей музыки. Костюмы были безумно красивы. Это было так весело, я надеюсь, что вам понравится это видео. звезды Грета Ван Флит наконец-то выпустили свою первую песню за более чем год молчания My Way Sun. на лейбле Republic Records. My Way Sun, освобождающий и ликующий трек, который празднует и отражает личную трансформацию группы за последние три года. Также было выпущено сопутствующее музыкальное видео, которое было снято и смонтировано самой группой. Вокалист Джос комментирует Эта песня была вдохновлена событиями гастролей за прошедшие три года. Это моя правда и то, как я отношусь к нашим путешествиям. Но я знаю, что он перекликается с опытом моих соратников по коллективу Джейка, Сэма и Дэнни. Когда Грета Флит выпустили в марте 2017 года песню «High Van которую они записали в гараже своих родителей, прежде чем кому-либо из них исполнилось 18 лет, они понятия не имели, какие перемены это принесет в их жизнь. Эта песня стала международным хитом и возглавила чарт «Billboard Monstream Rock Singles». За Highway Fit последовала череда головокружительных событий. Это и выход трех синглов, занявших первое места. Это и дебютный альбом, который вошел в Billboard Top Rock Albums и Top Album Sales на первое место, а также получивший гранью за лучший рок-альбом и ставший золотым. Это и выступление на The Tonight Show и Saturday Night Live. Это и... Полный аншлаг на дебютном фестивале Кулачелло, а также личный телефонный звонок от Элтана Джона, который приглашал их выступить на его вечеринке в честь просмотра премии «Оскар». Самое главное – 246 аншлаговых концертов в 13 странах на 5 континентах. Самое интересное, что все четверо участников группы Грета Ван Флит – это Джош, его брат-близнец Джейк, младший брат Сэм, и давний друг семьи Дэнни. Все они еще не достигли совершеннолетия, двое из них еще не закончили среднюю школу. Однако через несколько месяцев они покинули свои дома в штате Мичиган и вступили в совершенно новый, совершенно неожиданный мир. Мир, где они будут учиться и расти за пределами их самого дикого воображения, как объясняет Дэнни. За последние пару лет понятие нормальный очень сильно расширилось, и это повлияло на нас как музыкантов, особенно при написании и записи этого нового альбома. Мы поняли, что пока росли, мы были защищены многими вещами, мы не знали о многих вещах. А потом нас просто вышвырнули в этот огромный мир. И поначалу это был своего рода культурный шок. Сэм добавляет. Мы видели, как люди живут в разных частях света. Мы развили свое внутреннее уважение к различным культурам и людям. Мы прошли этот путь от езды по шоссе до шоу и просмотра бесконечных миль в Сан-Паулу, чтобы поиграть в некоторых из самых богатых мест на Земле. Чем больше мы видели разные культуры, люди и традиции, тем больше мы видели сходства между собой этими разными культурами. Меня удивляет, насколько мы все похожи, добавляет Джей. Теперь разбавим этот поток позитива грустными новостями о смерти одного из бывших музыкантов группы AC/DC. Пол Мэттерс присоединился к AC/DC в 1975 году после записи дебютного альбома группы High Voltage, но всего через несколько недель был заменен Марком Эвансом по просьбе Бона Скотта. Его друг Рот Уэцком написал в Facebook «Я потрясен и печален известием о кончине Пола Мэттерса. Впервые я встретил Пол в 1973 году, когда он играл на басу в Армагеддон на концерте в Гамильтоне. Когда я жил в Торонто, он заходил в дом поздно вечером, чтобы повеселиться, и он любил веселиться. В конце 1975 года, после того, как он покинул ACDC, мы вместе играли в одной из групп под названием Miss Australia Band на концерте на пароме на озере Маккури. Потом я переехал в Станшайн на озере дальше к югу, но Пол продолжал заходить туда, чтобы расслабиться, когда он был в том районе. Я помню, что он всегда мог рассмешить меня, когда был в настроении. После отъезда из Нового Южного Вольса я потерял с ним контакт, как и многие другие люди за эти годы. Судя по всем сообщениям, в последние годы он вел затворническую жизнь и его ранний рок-н-ролльный образ жизни привел к слабому здоровью. Ее будет не хватать всем, кто его знал. По словам барабанщика Леса Галли из первой группы Матерса Армагеддон, Басис был уволен из группы в 1974 году из-за музыкальных разногласий. Галли также прокомментировал уход Матерса из-за Пол не соответствовал ценностям братьев Янг. Для начала он был слишком симпатичным. Он действительно не подходил и имел свое сильное мнение на все. Он издал только то, что ему нравилось. Затворник Мэттерс дал только одно интервью для прессы после своего увольнения из ACDC биографу Дженни Финк для книги «Born the Last of World, в котором он утверждал, что был немного ленивым и немного капризным, а также что у него не всегда хватало денег, чтобы поесть. В этой книге автор назвал Мэттерса необычайно красивым экспонатом в ACDC, своего рода Крисом Хэнсвортом в мире хард-роха. выступал вживую с группой в национальном Туле в Мельбурне, Аделаиде и Сиднее продвигая дебютный альбом коллектива. Но не записывался в студии, где басовые партии исполнял Джордж Янг. После своего ухода из DCDC в 1975 году мэттер бросил музыку и продал свою гитару. Также в октябре мы освещали новости о смерти Ван Эдди Ван Халлина от рака. Тем не менее, Эдди Ван Халлен был среди тех музыкальных икон, которые были удостоены награды Billboard Music Awards 2020. Церемония прошла 14 октября в лос анджелесе На шоу было показано видео гитариста, исполняющего хит «Панама» на Billboard Music Awards 2015, а затем снимок одинокой гитары «Франкенстадт» на сцене в центре внимания. Худ-певица Келли Кларксон, которая вела программу, отдала дань уважения Эдди на церемонии, сказав... Всего несколько дней назад у нас забрали настоящего гиганта – Эдди Ван Халина. Он был легендарным гитаристом, потрясающим музыкантом и невероятным автором песен. Эта премия прошла в Голливудском театре Долби Феатра без участия зрителей. Шоу было перенесено с первоначальной даты 23 апреля из-за пандемии. Появление Эдди Ван Халлина на церемонии Billboard Music Awards в 2015 году, которая транслировалась в эфире с MGM Grand Garden Arena, в Лас-Вегасе через ABC, ознаменовала тобой первый раз, когда самый последний состав группы, включая Дэвида Лиротто на вокале и сына Эдди Ванахальна Вольфганга на басу, выступил на церемонии награждения. Рок-группа была представлена поп-суперзвездой Тейлор Свифт. Этот шаг получил смешанный отзыв в социальных сетях. Эдди умер 6 октября в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штата Калифорния. Его жена Джейни была рядом с ним вместе с Вольфгангом и Алексом, братом Эдди который также был барабанщиком группы Ван Халленд. Как подтвердил его сын, гитарист Эдди умер от осложнений, вызванных раком. Эдди и Алекс сформировали группу Ван Халленд в 1972 году в посадении штат Калифорния, с Ротом на бокале и Майклом Энтони на басу. Группа была включена в зал славы рок-н-ролла в 2007 году. Журнал Rolling Stone поставили Эдди Ван Халленд на восьмое место в своем списке «Стай величайших гитаристов». один экскурс в истории. Когда поклонники и критики оглядываются на раннюю карьеру Black Sabbath, они признают, что группа выпустила шесть новаторских альбомов подряд, прежде чем была поглощена своими аппетитами к наркотикам и алкоголю. Но то, что они не всегда могут понять, это то, что все шесть альбомов были выпущены в течение всего пяти лет. Да, вокалист Коззи Осборн, гитарист Томми Айен басист Дизер Батлер и барбанщик Билл Уорн заново изобретали мифологию рок-н-ролла штурмуя один город за другим. У них было достаточно совместное действие, чтобы написать легендарную музыку. К примеру, их второй альбом "Paranoid", который был выпущен осенью 70-го года. Знаковый релиз, включающий в себя металлические гимны "War «Уарпикс» и Man", был записан вживую в студии с продюсером Роджером Бэйном. Они записывали весь альбом в Regent Sound Studios» и «Island Studios» в Лондоне в период с 16 по 21 июня. Это заняло у них всего 6 дней, потому что... Потому что больше им и не дали. Басист и автор песен Гизер Батлер рассказал в 2010 году. Мы закончили первый альбом, шесть недель гастролировали по Европе, а затем снова вернулись в студию. Мне казалось, что мы четвером против всего мира. Мы все еще не понимали, что сделали это. Понимаете? Блэк Sabbath начали работать над новым альбомом так скоро после возвращения из тура, потому что все, что они видели, были только негативные отзывы о своем первом альбоме от мировой прессы. Они не понимали, что в США создается лояльная фанатская база, и их главной целью было доказать своим семьям, что они не тратят свое время впустую на создание музыки. В наших семьях не было ни малейшего намека на то, что мы можем что-то сделать сами. Они думали, что мы бездельны. Наши друзья смеялись над мыслью, что мы когда-нибудь добьемся успеха в том, что делаем. Это сблизило нас и придало решимости добиваться успеха. Мы не чувствовали себя звездами или кем-то еще все было совсем наоборот. По сравнению с тем единственным днем, когда Black Sabbath должны были записать свой первый альбом, период в 6 дней казался просто роскошью. К счастью, они сыграли несколько песен в дороге, поэтому, когда они вошли в студию, они действовали инстинктивно. Мы буквально вошли и играли, как будто это был живой концерт. Мы ничего не знали ни о студиях, ни о процессе записи, ни о технике. Мы просто вошли, настроились и сыграли вживую в живую студию. И они записали нас. Это звучит просто, но на самом деле это было очень трудно сделать: записать группу в живую в студию и передать все ощущения. Многие продюсеры пытались это сделать, но безуспешно. Но у Роджера были для этого все основания. Он предлагал кое-что здесь, кое-что там, и мы это делали. Одним из самых больших предложений было написать еще одну песню для альбома, которая будет служить синглу. Поэтому, записав остальные семь песен, Black Sabbath тут же написали за главный трек. Томи Айоми прокомментировал. Я сидел там во время обеденного перерыва и придумал главный риф для «Параной». А потом, когда вернулись другие ребята, я сыграл им эту песню, и они подумали, что нормальная песня». Так что мы ее просто записали. Батлер продолжил. Мы ничего не думали об этом, потому что думали, что это просто еще одна песня. А потом звукозаписывающая компания сказала «Эй, ребята, это лучшая песня в альбоме. Давайте назовем альбом «Параной». Это было странное предложение, поскольку Black Sabbath и Warner Bros. Records договорились назвать альбом Warpix и уже работали над обложкой. Но и это был компромисс. Изначально группа хотела использовать для записи совсем иное название Wowpurgis, что по словам Батлера похоже на Рождество для сатанистов. Лейбл отказался и был достигнут компромисс. По крайней мере, как все думали. Обложка альбома действительно была вначале ужасна, но она была основана на идее Warpix. Обложка была достаточно плохой, когда альбом собирался быть варфикс. Но когда он стал параноид, это уже не имело смысла. И Томми Айоми добавляет. На обложке стоит парень с мечом и щитом, с названием альбома Параноид. Представляешь, какие вопросы нам задавали после этого? При чем тут Параноид? Ну, вообще-то ничего. В отличие от сатанинского альбома, каким его изображали, Параноид наполнен соответствующими социальными и политическими комментариями. Например, Warpix со своей строкой Сатана, смеясь, расправляет крылья. Как оказалось, это вовсе не про дьявола, как говорит Батлер. Для меня война была больше сатаной. Речь шла не конкретно о политике или о правительстве. И вообще ни о чем. Это было зло. Поэтому я сказал. Поэтому я сказал. Генералы собирались в массы, точно так же, как ведьмы на черных местах. Чтобы провести налоги. Но потом все перевернули вверх дном и обвинили в том, что мы сатанисты. В каком-то смысле, я полагаю, мы купились на это. Но, конечно, мы никогда ими не были. Другая песня, Fires of Air Boots, была основана на инциденте, в котором участники группы подвергались преследованиям и угрозами со стороны банды с одетых в ботинки Доктор Мартинс. Я писал обо всем, что видел вокруг себя. Я писал о холодной войне в Electric Funeral. Всегда было неясно, сбросит ли Россия атомную бомбу на нас или мы сбросим атомную бомбу на них. Так что атомная война была всегда неизбежно думали мы. Большая часть энергии Black Sabbath, особенно на их первых двух альбомах, Простекала из их отвращений к остальной молодежной культуре 60-х годов. Выросшая в войной Бермингеме, сила цветов была совершенно чуждой концепцией. Их окружали разбомбленные парки, и когда они оглядывались, то видели несчастных людей, которые занимаются бессмысленной работой, где нет никаких шансов на карьерный рост и продвижение на более высокооплачиваемую должность. Мы были четырьмя рабочими в самой индустриальной части Англии. И все, с чего мы хотели, это работать на фагузе. Мы чувствовали себя безнадежными и постоянно разочарованными. И мы думали, что в любую секунду нас призовут на войну во Вьетнаме, потому что казалось, что Британия тоже будет вовлечена в нее. Так что мы не видели большого будущего. Как бы легендарно это ни звучало, паранойя достиг всего лишь 23-го места в чартах США и 8 места в Британии. Альбом стал «Золотых в штатах» 7 мая 1971 года, почти через 8 месяцев после его выхода и потребовалось еще 15 лет, чтобы он стал «Платиновым». В 1995 году альбом был признан четырежды «Платиновым». Трековая металл-группа Baby Metal выпустила клип на песню BMC. Первоначально этот трек появился только в японской версии третьего альбома Metal Galaxy, который был выпущен в октябре 2019 года на лейбле Air Music. Продолжение Metal Resistance из 2016 года основано на концепции Одиссея Металлической Галактики. Metal Galaxy содержит 14 песен, включая 4 символа, которые были выпущены до появления дома. Это «Папайя», Starlight, Distortion и Elevator Girl. Альбом выражает свет свету тьму такие эмоции, как двойственность и обвивалентность, а также новый металл, созданный различными химическими реакциями по мере развития и расширения других сущностей в этом альбоме. Альбом включает в себя 5 песен, в которых представлены приглашенные выступления музыкантов со всего мира, которые идеально подходили к характеру каждой песни. Это вокалист Йокин Броден из Саботон, который фигурирует в треке «Ох, Мажинай», Гитарист Тим Хэнсон и Скотт Липаш из Polyphia, представлены на Brand New Day. Вокалистка Алиса Уайтгласс из Арченни появляется в Distortion Girl и рэпер F-Hero на песне «Папа Я». Metal Galaxy занял 19 место в официальном альбомном чарте Великобритании. Первое место в чарте лучших рок-альбомов Billboard, став первым альбомом азиатской группы, занявшей первое место. И 18 место в немецком чарте. Альбом также возглавил чарты Hard Rock Albums. Стомили Мили из Motley крю выпустил новый альбом Андро. как говорится в пресс-релизе от Better Noise Music, разговоры разговоре Сто о его новой музыке, его радость по поводу нового альбома просто заразительна. Вдохновитель этой захватывающей коллекции песен покорил ТикТок, собрав около 560 тысяч подписчиков, а во время карантина его аудитория в Инстаграм превысила 1 миллион человек аудитория, которая с нетерпением ждет его нового опуса. Новый альбом включает в себя сотрудничество с Killway, Push Push, Broke Candy, Lucas Rossi, Joe из Buck и многими другими. Давнему барабанщику Motley Crue не чушь успех песен. Продав более 100 миллионов пластинок, 7 платиновых и мультиплатиновых альбомов, 22 рок-хита из топ-40 и 6 синглов из топ 20 а также три номинации на премию Грэмми. В конечном счете, довольно любопытно, что Андра делает таким захватывающим от начала до конца только то, что это была запись Томми Ли, не Ломана, а неэкзальтированной и громкой рок-иконы. Выйдя за рамки коллектива, не взял на себя роль продюсера, создавая треки, которые звучат от рэп до фанка, индастриала, электро и даже дримпопа. Барабанщик провел последние два года сочиняя и записывая свой новый альбом, и он собирается бросить вызов практически всему, что вы думали, что вы знали о нем и о его музыкальных наклонностях. Правда, он намекал на некоторую сложность, состоящую за хаосом, когда он формировал группу Methods of Mine, и когда гастролировался со Skillets, Z и Dead Mouse. Но новый набор треков ли, кажется, действительно представляет музыку, которую он должен был сделать, и это окончательно раскрывает глубину и диапазон его музыкальных увлечений. Они также представляют мужскую и женскую сторону музыки. Одинаково важные и одинаково мощные. Отсюда и назначение альбома Андро. И напоследок очень интересная новость, о которой мне сообщила Валентина. Кстати, привет ей. Кирилл Немоляев, которого мы знаем по участию в таких проектах, как Бонни Нем, Валькирия и Фактор Страха анонсировал душераздирающий и мрачный проект в рамках Форсет Юнайтед. Об этом он рассказал в своем инстаграме и попросил поддержать его на Планета.ру. Послушать новые альбомы рок-исполнителей, посмотреть их новые клипы и прочесть другие интересные новости вы можете на нашем сайте planetrock.ru также мы дублируем все новости в Яндекс.Дзен, социальные сети ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Подписывайтесь, принимайте активное участие и будьте на одной волне с нами.